0: Welkom bij Voetbalpraat van 15 juni. We gaan eh, napraten over de wedstrijden van het EK. Uiteraard ook alles over het Nederlands Helfdal. Wat verder nog ter tafel komt, dat doen we met Kees Kwakman. Hele goedenavond. Ja. Met Simon Tjommer, een beetje bedremmeld, denk ik. Ja. ja. En Michiel Teling. Met ja. Monter. Uh, laten we beginnen met het Nederlands Helfdal. Want eigenlijk is er uh, tijdens het EK altijd wel, wel nieuws. Het nieuws van vandaag, Michiel, om met jou te beginnen, was dat de licht hoogstwaarschijnlijk kan spelen. Uh, er komt ook gelijk de vraag op tafel, gaat hij ook gelijk spelen, denk je?
1: Dat lijkt me wel, ja is uh, top 5 uh, centrale verdediger van de wereld, dus die gaat spelen, ja.
0: Ja. ja. En dan moet Timmer even passen?
2: Dat zou kunnen, ja. dat zou kunnen. Ja. ja.
0: Of is er nog een ander scenario denkbaar?
2: Nou ja, je zit misschien wel te denken aan als je later tegen een sterkere tegenstander uh, komt. Uh, Nordin zat hier gisteren, Amrebat, en die had het met name over Akei, om die dan op te stellen. Maar met Met name de beredenering van, oké, dan heb je meer een echte verdediger met wat meer snelheid achterin. en dan op de
0: positie van Blind?
2: Maar op de positie van Blind, nou dat zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat je de licht op de positie van Blind zet. En dat -hmm. je uh, Blind dan doorschuift wat zijn idee was. En dan heb je gewoon de licht die dan natuurlijk wel links centraal uitkomt. Maar goed, dat heeft hij in zijn Ajax-tijd ook gespeeld. Uh, Met Sanchez volgens mij naast hem en dat heeft hij bij Juventus ook gespeeld. Ja. Kom je opbouwend misschien van achteruit wel iets te kort. Maar ja, als je echt tegen de sterke tegenstander straks komt, heb je dan wel met de lichttimber en uh, de vrij ja, drie topcentrale verdedigers. Maar die staat
3: nu als geval dan tegen Oostenrijk? Kom je nee, tegen maar tegen ja, goed. zou
2: moeten? Misschien is het wel iets om over dat je dat je zo kan eindigen, misschien tegen Oostenrijk. Ik, ik noem maar even iets. Ja, je zou vooruit denken, maar wat zou je dan met blind doen? Zou die doorschuiven naar het middenveld of. of, of als hij buiten de boot? Ja, ik zou Blind al wel altijd opstellen, ja. ja, dus ja blind gewoon, moet maar. altijd achterin spelen in de bouwbezit, toch? In de opbouw? Ja, de, zo, maar goed, dat kan dan belangrijk. ook hij kan dan toch ook... Je zag nu de Roon, die zakte ook vaak uit in de, in de opbouw. Ja, naar rechts. Ja, precies. Nou, je zou misschien ook kunnen zeggen... Nou, Frenkie de Jong gaat dat dan naar rechts doen en Blind naar links. Ja, ik noem maar even wat, ik probeer maar, ook, maar Je zag
1: ook dat ze bij Oekraïne de roem vrij omdat ze zoiets hadden van, nou, die kunnen we wel aan de bal ja. laten. Maar als je blind kan je niet laten als die op die plek speelt.
2: Nee, want dan moet je de,
0: of de jong of blind in bal zitten dwingen en dan wordt het sowieso een ingewikkeld verhaal. Precies. Ja, want je hebt natuurlijk, de, Simon, hoe jij daar als, nou, buitenstaander wil ik niet zeggen, relatieve buitenstaander mag je dan zo noemen. Als je de discussie maar. van het Nederlands Elftal volgt, <laughs> uh, de, 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 het slaat natuurlijk in, in, in dit land altijd vrij snel om. Hè? Chagrijnige voorbereiding, één goede wedstrijd, iedereen verwacht... Uh, Misschien wel het hoogste dan van het elftal. Wat zijn toch nog uh, de verbeterpunten als, jij, als je, als je daar van een klein afstandje naar kijkt?
3: Nou, ik vond de eerste helft vond ik eigenlijk vrij stabiel. Behalve dan de eerste vijf minuten. Ik vond dat de ruimtes vrij klein waren. Dat we stabiel stonden ook in balverlies. We zaten goed druk. En wat mij uh, wel positief stemde was natuurlijk de kwaliteit die weer. Nou ja, schrijnend was natuurlijk van Frenkie de Jong. Als hij in vorm is, dan maakt het echt niet uit of je 6-2-2 speelt. 5-3-2 of een 4-3-3 of wat je ook wil. Als hij zo kan voetballen. Dan kan je eigenlijk onder alles uitvoerballen. En uh, dan heb je natuurlijk Van om die nog een goede pot speelde. Memphis speelde niet eens zo goed, dus het komt ook nog bij. Sta je voor dat hij ook nog een goede wedstrijd speelt? Nee. Uiteindelijk vond ik de eerste helft vrij stabiel. En mm-hmm. uh, ook tweede helft doorgetrokken. Alleen daar moet je natuurlijk wel voor zorgen met het wisselbeleid. Dat het wel zo blijft. En ik denk wel dat spelers zoals Timber in deze wedstrijd, die bij de bovenliggende partij bal zit, essentieel zijn. Zelfs voor blind, van achteruit. Want je zag ook tegen Schotland, speelde bijvoorbeeld uh, de licht aan de linkerkant. En als je dan hem vrijlaat en hij over zijn linkerbeen komt, dan wordt het toch wat moeilijker om uh, maar de, de bal ook het midden van te spelen. Maar als je dan zo spijlen.
0: beluister, is het voor jou geen uitgemaakte zaak dat als de licht 100% fit is, dat hij dan terugkeert in het elftal? Tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië?
3: Uh, ja, wel van zijn kwaliteiten als, als uh, verdediger wel. Maar als je kijkt naar balbezit-situaties, wat we toch meer zouden krijgen... Ja, maar nu, nu vind praat, ik praat ik heb... je er een beetje omheen. Wat, nee, ik praat er niet omheen. Je kan hem er niet uitlaten. Omdat het Matthijs te licht is en hij aan de rechterkant erin moet. Alleen, oh, gezien het gezien speel... het gewoon in voor Timber. Dus. Ja, het kan ja. gewoon een voor Timber. Dat kan natuurlijk ook. Ja. ja, maar gezien de prestatie die Timber geleverd heeft in de vorige wedstrijden... ...is hij een absolute meerwaarde gebleken ja. in balbezit. En je gaat nu natuurlijk ook uit, je moet ook de punten halen. Je hebt de eerste wedstrijd gewonnen, dus je baalt dat met zekerheid. Het is wel
2: eigenlijk. zo dat je tegen Oostenrijk en in Macedonië inderdaad ja, het spel natuurlijk moet maken. En dan van achteruit een blind, Ja, dat is natuurlijk wel een... Schrikkelijke meerwaarde dan die van achteruit die ballen kan gaan inspelen. Dan komt hij misschien nog wel het beste tot zijn recht. Ja. Maar ja, je bent ook wel een beetje aan het. Misschien wel anders vooruitkijken. Als je wel tegen de nummer drie uit uh, pool F moet. Ja, dan uh, is het misschien wel handiger om uh, met drie echte centrale verdedigers. Met die wat meer verdedigend kunnen, denken, te spelen. Wat ja. ik
3: schijnend vond was eigenlijk de tegengoal van uh, Jan Molenko. Als je ziet dat Mate Roon voor het eerst eigenlijk zijn positie moest verlaten. met Sinchenko mee mee naar de linkerkant. Dat was aangegeven, denk ik, van de zijkant. En dan zie je toch dat deze positie, een naar binnen trekkende uh, buitenspeler, dan niet bezet is. En daar heb je natuurlijk aan Maarten de en iets. Niet per se in balbezit. De, de maar eerste goal was dat? Van Jamalenko. Ja, die eerste tegengoal. De eerste tegengoal. Ja. Waar hij dan binnen trekt. Waar dan geen bezetting is van de middenvelder die zeg maar de ruimte afdekt. Toen dus Sintchenko wat hoger, wat hoger ging spelen, bedoel jij? Sintchenko ging aan de linkerkant spelen mm-hmm. en Maarten de Rond ging eigenlijk meer rechts op middenveld ja. spelen. Ja. Dus Frenkie kwam meer in de positie van de nummer 6. Nou ja, Maarten de Rond is natuurlijk alleen maar op het veld. Om de ruimtes klein te houden in ja. balverlies. En ja. daar, daar was hij dan niet aan te, kwam hij dan niet aan te pas. Nee. En in balbezit heb je natuurlijk veel meer aan, uh, aan Deli Blind.
0: Ja, wat vonden jullie dan van de suggestie om als je kiest voor AK of, of uiteindelijk de ja. linker centrale of om, om om blind toch door te schuiven naar het middenveld? Dat zou ten koste gaan van de Roon. De vraag is ook
2: natuurlijk hoe blind dat fysiek aan zou kunnen, want op middenveld is echt wel iets anders dan centraal achterin. Uh, dat, 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 ja, dat is gewoon uh, een wereld van verschil, uh, zeker in een wedstrijd die misschien wel, want ook deze wedstrijd ging best wel op en neer toch, was een intensieve wedstrijd. Ja. Uh, ik denk dat het voor Blind wat makkelijker is om in een thuiswedstrijd van Ajax op middenveld te spelen dan in een wedstrijd die op en neer gaat, worden de ruimtes ook op een gegeven moment wat groter. Dus dat is ook maar nog de vraag, hoe je dat fysiek vol, uh, kan, of je dat vol kan houden. Ja. Maar uh, ja, dat hij daar voetballend een uh, meerwaarde kan zijn en zeker tegen Oostenrijk en Macedonië, ja, ik denk dat hij dat op allebei de posities gewoon heel goed kan. ja ja, de grote vraag
1: is, ga je het ook doen als je tegen een hele sterke tegenstander nee Ja, dan was, ja. ja maar onders, onderschat het middenveld niet van Oostenrijk. Nee, ik denk dat het de nee, wapen van Oostenrijk, Oostenrijk in het middenveld weet je,
0: is. wat ik wel altijd bespeur, als, zeker als het om blind gaat, dan kan er altijd weer dat verhaal over die snelheid. Maar wat dan, al, vind ik, altijd wel vergeten wordt, dat 9 van de 10 keer hij niet in de problemen komt met de snelheid. Omdat hij gewoon veel sneller denkt dan, dan menig andere speler op die positie. Dus dan hoef je ook niet die, 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 het gebrek aan snelheid. Uh, het gebeurt ook niet heel vaak. Nee. Nee. We hebben het
3: gezien tegen Georgië. Ik was in het stadion toevallig en ik was zwaar onder de indruk van, van Deli. Ik heb hem heel lang niet meer live gezien. Nee. En toen was hij de eerste helft echt de leider achterin en ook de ruimtes afdekken. Ook snelle spelers, want hij had twee snelle spelers met de nummer 11 volgens mij en de nummer 7, de kleinsjes. En daar was, speelde
2: hij ook fantastisch tegen. Maar je ziet het vandaag bij Duitsland toch ook. Als die Mbappé een paar keer op die Ginter of die Hummels afkomt, ja weet je, je kan daar... Succes. Je kan daar Usain Bolt ook de hoofd maar die gozer, die... Uh...
0: Je moet niet in een situatie terechtkomen.
2: Nee, dan, dan ja, weet je dat? Dan dan je. En ik haal ja, mijn petje af voor die Ginter en die Hummels die dat ze nog uh, zo deden. Ja. Die oude
1: Hummels die had het nog wel even te pakken met de slijding. Eén keer werd het dan een goal. Ja,
2: dan gaan we zo meteen uitgebreid
0: verder ja. praten over die wedstrijd die we net hebben bekeken. Toch even het Nederlands elftal, verbeterpunten. Zou Malen in plaats van Weghorst een verbetering zijn voor het elftal? Word je daar nog sterker van?
1: Aanvallend gezien waarschijnlijk wel. Ik bedoel, Het is een totaal ander type. En hij heeft diepte in zijn spel, hij heeft veel meer snelheid. Maar ik denk op het moment als coach uh, kijk je natuurlijk ook van. Nou ja, wat, wat, wat gebeurt er als Nederland zelf de bal kwijtraakt voorin. Uh, Weghorst, levert gewoon heel veel arbeid. Zet, zet snel druk. Dat is hij gewend vanuit uh, de Bundesliga. Uh, dat doet malen gewoon veel minder, hoewel. Van de week als invaller vond ik dat hij het wel heel goed deed. Mm-hmm. Maar ik heb heel veel wedstrijden voor PSV Plot, gezien. P- en dan zie ik Malen uh, gewoon ja. bij bovenlies. Sahavi, de,
2: Sahavi deed echt twee keer zoveel in uh, ja. verdedigend opzicht. Ja, Zeker hij zet zet een andere, andere
0: mindset dat hij dat in Nederland zelf Tuurlijk. automatisch wel
2: doet. Dan... Ja, nou ja, Hij zal dat sowieso wel moeten verbeteren. Ook ja. als hij naar Dortmund misschien gaat. Als dat, uh, wat de ja, dan uh, moet uh, je wel lopen. Ja. <laughs> Nee, nee, niet ik denk ook niet dat er zoveel gewisseld gaat worden door de Bonds. Dat of? denk ik ook wij, niet. Wij hebben, wij hebben nu al twee, zou, nu al twee wissels doorgevoerd voor hem. Ja, Nee, zou het een verbeterpunt zijn? Dat is de vraag die op tafel ligt. Nou, nou ja, het is een heel ander type en de vergelijking gaat ook helemaal niet op. Maar ik denk dat het heel fijn is dat je Malen achterhand de hand hebt. Of, en dan ook nog Luc de Jong. Eigenlijk heb je drie.
0: Ja, die zijn eigenlijk helemaal buiten beeld.
2: Ja, nou ja, die, ja, die nou, kwam erin. Wel in, kwam. Ja, omdat het 2-2 was, ja. toch? Of, of, Nee, toen was het 3-2 volgens mij. Ja, ja, liet hem even goed wel invallen, ja. Nou ja, het is fijn dat je drie verschillende opties hebt als spitsen. Ja. En dat malen is natuurlijk wel een heel ander type dan die andere twee. Dus als je voorkomt en je kan een beetje op het countertje. Dan is het wel lekker ja, ik kijk even af.
0: naar de grootste weghorst adept is in tafel in ieder geval.
3: <laughs> nou ja, ik wou me eigenlijk een beetje inhouden, Maar ik heb uh, toevallig de wedstrijd helemaal geknipt uh, voor mezelf vandaag. En dan zie je toch wel ook in balbezit situaties. Dat er heel veel situaties zijn waar hij als uh, aanspeelpunt fungeert. Waardoor Memphis van kan bewegen. Waar naaldelen onder kan komen. Je zag zelfs af en toe combinaties. Dus daarom zeg ik eerst de helft. Vond ik ook in bouwbezit eigenlijk van Nederland goed. En uh, als dat doorgetrokken wordt, nog met elkaar gewend wordt, nog met loopacties herkend worden. Denk ik dat het alleen maar beter kan worden.
0: Oké, okay. ik weet dat u thuis zit te wachten op de quizvraag die we, we iedere dag stellen. Ook weer met dank aan Mark van Rijswijk. Ga er maar eens goed over nadenken, want de vraag is. Welke Duitse wereldkampioen was trainer in de Ligue 1 in Frankrijk? Heren, geen antwoord geven. Even nadenken, ik zie Simon heel moeilijk kijken. Dat is een goed teken. Dus uh, het antwoord komt uh, later. En als het uh, misschien zo kort na de onderbreking doen we nog even een uh, hint of zo. Ah, ik zie jou jouw moeder kijken, eh, Michiel ook. Michiel kijkt ook een beetje moeilijk. Nou, goed, misschien nog dadelijk een uh, hint vlak voor de onderbreking. Um, ik wil het even hebben over Oost. Jij weet het
1: zeker
3: al.
0: Ja, ja, dat gaat ja. wel. Het is een enige waar ik zei. iets van
3: weet. Daar heb ik vroeger voor de tv gezeten. Dat ja, moet je ja, weten. Natuurlijk.
0: Uh, Oostenrijk, daar is een rel rondom uh, Arnautovic. Dat uh, helpt in algemene zin, over het algemeen niet mee, toch? In de Alaba, een uh, nieuwe wedstrijd, Simon?
3: Nou, het is natuurlijk geen basisspelen, maar het helpt niet mee, omdat. Nee, maar het is wel een bepaalde. Uh, is wel, ja, ja, het is wel een manier. Ja, in de ja, ja, sleetje, zeker. Toch? Ja. Daarom zeg ik: het is geen basis, maar dat is natuurlijk wel een, een persoonlijkheid in het team. Dat is altijd ook belangrijk. Je zag ook de, de manier van Alaba, so. hoe die hem. Bij zijn ja. mond pakte eigenlijk nadat hij ingevallen is om te laten zien luister presteer gewoon met je voeten en zeg nou niks yeah. na die goal en uh, ja daar d- speelt zeker veel mee en ik ben benieuwd hoe ze dat als, uh, als team opvangen
1: ik ben ook nog benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren maar
2: het is een, hij, hij, is een onderzoek ingegaan ja, onderzoek de ja. UEFA door de UEFA ja.
1: ja omdat Dan ben je geen racistische uitlaten nee maar omdat Macedonië heeft een klacht ingediend van die vonden dit gewoon uh, buiten alle perken en nu gaat de UEFA het onderzoeken ja, dus hij kan zoveel
2: vrij snel met een, ja, vind ik altijd
1: een tamelijk niet zeggen steek. Maar het ging
2: dan om dat juichmoment met name. Ja. ja,
0: maar hij, hij richtte zijn woede daarna op die. Ajo, uh, moeilijke naam, Ajoski, uh, Die linksbek. Nummer 8, die blonde jongen. Ja, 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 ja. Daar ging hij tegen te keer en die reageerde ook wel. Na afloop van de wedstrijd zag je wel uh, weer met elkaar praten. Ja. Hij zegt: Ik heb mijn excuses aangeboden. Maar ja, als je excuses aanbiedt voor iets wat toch buiten de perken is, ja. dan kan ik me voorstellen dat je alsnog een. Uh, Iets van een schorsing aan je broek. Uh, Kijnt, Hebben jullie wel Hij maakte in ieder geval
2: lekkere, vrolijke, montere indruk. Dat was leuk om te zien ook. Die woede. ik weet niet. Dat wordt dan vaak nog goed gepraat ook. Ja, het is leuk zo'n gek.
0: Is het leuk zo'n gek? Ik heb helemaal niet leuk zo'n gek. gek in een selectie gezeten.
2: Helemaal niet leuk zo'n gek. Jij was die gek natuurlijk. Altijd in die selectie. Ik was best wel gek, maar
3: zoveel niet. Maar ik heb natuurlijk wel met spelers gespeeld die dan het bijzondere hebben en het bijzonder ook vaak uitleven in hun mentaliteit. Niet alleen op het veld, maar ook met gedrag. En dat is niet altijd makkelijk te handelen. En uh, als ze dat niet zouden doen, zijn ze meestal de beste spelers die je hebt. Maar ze beperken zichzelf.
0: Ja, dat wordt er vaak bij gezegd. Maar kan, uh, als je, je terug gaat in je eigen carrière, kan een speler zo'n invloed hebben op, op een selectie dat het echt heel vervelend en heel negatief kan zijn? Ja, absoluut.
3: Zeker weten, het gebeurt, ik heb het, uh, sterker nog, het komt bijna in ieder elftal wel voor dat een, of een jong doorstromend talent op een gegeven moment een, een vaste plek kreeg. Maar toch mentaal nog niet bereid was. En ook uh, ja, iets gekker was dan de rest. En uitspraken deed en ook gedrag vertonen wat niet hoorde. En uh, dat moet je dan als team corrigeren. En dat gaat dan vaak ten koste van die ene speler. Of ten koste van het, van het team, als de trainer toch vasthoudt aan, aan zulke soort spelers. Ik weet nog dat ik zelfs bij Twente kwam en en Koevoel in het begin toch uh, zijn eigen maniertjes had met gebaren en met negatief gedrag uh, naar de medespelers toe. Dat was in zijn begintijd, niet mm-hmm. later toen hij de volwassen speler werd. En toen kwam hij bij uh, Georgie Gakoukietse terecht. Dat had hij beter niet moeten doen. Okay. Die, had hem, die heeft hem even laten weten dat, 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 dat hij daarvan niet gediend was. En toen was rust. Toen was het normaal. Toen werd hij normaal. Kijk, eigenlijk.
2: dat er een beetje, dat, dat af en toe een speler of wie dan ook een trainer wat anders is, dat maakt het natuurlijk ook wel leuk. Ik bedoel, weet je, niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn, maar ik zat wel met verbazing te kijken. Je maakt een goal op een EK en, en, en het gaat volgens mij nu al drie dagen bij Oostenrijk daarover, dat ja. wij als een gekke reageerden. Dus
0: ik, ja, ik vond het
2: een beetje maar Hij ongebrek. is ook geen
0: 18 meer, hij is 32. Nee, precies, 32. dat klopt.
2: Want in zijn Twente-tijd, uh, hoorde hij ook natuurlijk vaak, en je hoorde Kenneth en uh, Theo Jansen, die hebben natuurlijk met hem gespeeld, dus die weten ook wel hoe hij in elkaar uh, zit. En die hadden dat in hun twintig tijd. Uh, nou ja, hadden die volgens mij wel een ploeg waarin ze hem redelijk onder controle konden houden. Mm-hmm. Maar nu zei hij: hoe uit is die 32? Kenneth zei volgens mij ook dat hij het wel een leuke gozer vond. Dus die had, vond, vond het blijkbaar niet een of andere selectie. Nee, in de selectie. Zo. Maar zo'n jongen loopt ook niet de hele dag natuurlijk zo rond. Nee, maar, dat, uh, dat mag ik niet hopen. Nee, <laughs> nee maar.
3: <laughs> maar Kenneth zei wel: als de mentaliteit had geklopt, was hij de, de absolute top uh, ja,
2: speler. Ja, dat is geweld, ja, ja, geweldig. ben een speler. Ja.
0: Maar dat veromgelijkte, dat bozige, dat ette toch door in zo'n selectie, zeker als je dan zo'n onderzoek aan je broek uh, krijgt, helpt allemaal niet mee.
1: Nee, nee. laten we het hopen.
0: Uh, hoe moet je, je inschatten eigenlijk Oostenrijk als het afzet tegen Nederland?
3: Individuele kwaliteit vind ik ze minder hebben. Betekent dat individuele actie of uh, uit het niets een goal kunnen maken, vind ik bij Oostenrijk toch wat, wat uh, beperkt. Maar als teamzijnde, en daar heb ik het net over het middenveld, met toch spelers die uh, in de top ook van de Bundesliga spelen, met de Sabits en met de Line. Ja. Dat zijn wel echt... uh, lijmen ook nog als respect. Dat zijn wel echt goede spelers. uh, Waar ik vooral in het middenveld en achterin uh, veel van verwacht. Alleen als je dan verder naar voren gaat. Wat ik net ook zeg. Hebben ze niet die doorslaggevende kracht. Om uh, om echt een verdediging pijn te doen. Wel als team. Maar niet individueel.
0: Hoe komt het dat zij zij zelden. Oostenrijk een, een aantal echt... Mooie, frivole, flamboyante spelers hebben.
3: Ja, omdat die gaan skiën in Oostenrijk. <laughs> dat
1: kan misschien. Ja, maar
0: ieder ieder, nee, maar ieder kleiner voetballand heeft wel een speler waar je denkt, ja, jezus, dat was een geweldenaar. Tony Stolster. Bij Oostenrijkse schip, niet.
2: Maar ja, de Fiets zou wel zo'n speler. Is wel een creatieve speler, eventueel. Toch? Dat zou wel in allebei hebben zin, natuurlijk.
0: Als ik je hier nu op tafel. Wat was de beste Oostenrijkse voetballer alle tijden? Waar kom je dan uit? Hoe heet hij, die, die
2: nummer 10? Weet die ook ja, daar gaan we al. Hoe heet Jan Schiek, Jan, Jan, hoe heet die? Ik heb geen idee. Was, was, die de beste? Was, ooit er er ooit de er ooit een
0: verkiezing was. geweest. Paul Haska kan dat?
2: Ja, Tony Polster. Ja, Tony Polster heeft
1: wel. natuurlijk wel echt een hele goede Hij was geen mooie voetballer. Hij nee, was een spits gespits, geen, en een lang en ja, sterk. Maar die heeft ja. wel gewoon uh, 10 jaar Bundesliga, 15 goals per seizoen gemaakt, denk ik.
2: Ja. Ik zou als ik Nederland was wel een beetje druk geven op uh, Hinterdekker. Ja, die, zo, daar. die, 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 die kan je kan opbouwen, nee. Dat duurde ook even voor ze dat omdraaiden. Alaba naar uh, die positie. Toen kwam er ook gelijk een goal. Ja.
1: Maar als je eromheen wil, dan moet je wel de buitenbaan maar, maar misschien is het het trouwens wel, uh... hey, maar misschien is Alaba wel gewoon de beste Oostenrijkse voetballer ooit.
2: Ja, dat, dat, denk dat ik is zo. zo. Ja, ik
1: zal je wel een leuk verhaal vertellen over Martin Hinteger.
3: Die jongen kan, of kon, nu is het wat, wat sneller, die kon echt voetballen. Ik heb met hem gespeeld toen was hij 18 was. En uh, dat was echt iemand die de tegenstander in de R16 de bal door de benen speelde, omdat hij geen zenuwen had. En dat deed hij ook gewoon. En het was echt een geweldig... Hij is nu al wat zakelijker geworden. Misschien heeft hij dat wel helemaal verloren. Maar vroeg had hij de linkerbeen. Dan legde hij hem zo over 20 meter op je stropdus. 25 meter. En uh, nou, dat is wel een beetje weggevallen. En tegenover Alaba. En de snelheid ook van de tegenstanders. Als hij druk krijgt, dat wordt wel wat minder. Ook met die
2: goal. Vond ik dat hij die bal zo De ja. half. Weet je dat? En ik vind hem voor mij... Die, hij, hij, hij maakt een hoop goals ook in de Bundesliga altijd. Ja. Maar ja, goed, die gaan nu natuurlijk een beetje achteruit. En dan zijn de ruimtes wat kleiner. En dan komt hij ook wat meer in zijn kracht. Die hintreker. Ja. Dat kan hij waarschijnlijk goed. Hè. Ballen wegwerken, uh, wegkoppen. Ik uh... zou een, ding... een leuke anekdote vertellen over hint nee. Die was uitgenodigd bij het Nationaal elftal, jong
3: Oostenrijk. Maar die ging vier dagen jagen met zijn vrienden. Oh. Dus toen heeft hij even afgezegd. <laughs> en omdat hij niet te laat wou komen bij de club na die vier dagen... is hij meteen dan s'nachts op de club gaan slapen. Dus ochtends als iedereen binnenkomt... Dat hij wel wakker werd op de club. En had hij wat gevangen of vertelt het zo? Ik denk niet dat het om het ja ging.
0: Okay. Eén dingetje over het voetbal nog: van die Oostenrijkers, die gingen beter spelen toen die Alaba aan de linkerkant ging spelen. Want die een schitterende trap heeft. Durven ze dat aan tegen Nederland om hem uit het centrum daar weg te halen? Waardoor je Oostenrijk aanvallend misschien wel uh, sterker zou worden. Verdedigen
2: ja, misschien niet. Ik iets denk minder? dat zij wel. Uh, h- hinterreker zou denk ik goed tegen Wegho's kunnen spelen. Toch? Ik denk als je het zo. Uh... Daarom snapte ik het tegen Macedonië al niet, want die had ook niet heel veel snelheid voor dus dan had je, je prima met Interreger centraal kunnen spelen ja. en Alaba wat meer naar links. De Interregor kwam alleen maar aan de bal uh, daar links in die zone. Je had geen idee? En, nee, en ik denk nu tegen Nederland misschien dat ze met Weghorst, die echt wel als puntspeler en Depay er een beetje omheen, zou je Interreger goed tegen hem kunnen laten spelen, toch? Ja, ja. absoluut. Ja.
0: Dan waren er vandaag ook uh, weer wat gunstige berichten rondom Christian Eriksen. Dat, dat gaat de goede kant op, hoewel er verder, voor de lange termijn natuurlijk nog weinig duidelijk is. Um, die, die impact is wel f- fors geweest. Vanuit het de Deense kamp ook steeds meer kritiek richting UEFA. dat ze toch wel een beetje onder druk zijn gezet. Toch iedere keer weer als je dat hoort. Dat, dat,
1: dan bekruip je toch enige verbazing, of niet? Dat ze, dat ze door zijn gaan voetballen. Ja, iedereen zei ja, op...
0: ook. Maar ook dat er, dat er gelijk op zo'n moment. Uh, terwijl de ernst niet helemaal duidelijk is. dat er blijkbaar vanuit een Europese bond. toch druk wordt uitgeoefend om maar uh, door te
1: gaan. Dus je ja. gewoon de menselijkheid
2: ja. Ja. mist. Ja, ja om... eigenlijk wel. Ja. ja. Daar komt het wel eigenlijk op neer. Ja, het,
1: is gewoon, het wordt toch zakelijk bekeken, ook in zo'n situatie. En dat is soms onbegrijpelijk. Ja. Maar ook begrijpelijk, omdat je uh, rationeel gaat kijken van wat moet er gebeuren. Uh, wanneer moeten we anders die wedstrijd? Kunnen we gaan schuiven? Ja, blijkbaar beantwoorden ze die vragen vrij snel met nee. En gaan ze uh, toch pogen toch om die wedstrijd uit te spelen. Hoe ja. onmenselijk dat op dat ja, moment maar, ook is. En onbegrijpelijk ik, in mijn ik, ogen.
0: Ik, ik, ik snap wat je bedoelt, maar als je ziet hoe, hoe ernstig de situatie is en hoe lang het ook duurt... Dat er dan niet iemand bij zo'n bond, de, de menselijke maat...
2: Onbegrijpelijk. Uh, ik, dat is, dat, is dat nou heel de goed? oplossing was volgens mij niet zo moeilijk. Uh, speel. Ja, ja het dat was de, de beste oplossing. Er al, al stond 0-0, er was er bijna een helft gespeeld. Ja. Jongens, de wedstrijd eindigde 0-0. Nou, ik denk niet dat er een iemand had gezegd... Uh, nou, nou dit, dat kan je echt niet maken. Ja, dus, uh, maar het is
1: ook voor die denen natuurlijk een hele moeilijke beslissing geweest. Omdat al vrij snel het bericht kwam dat Eriksen, uh, via FaceTime of wat dan ook, dat er contact was en dat hij had gezegd... Dat de wedstrijd, ga maar voetbal voor me door. Ja, ja dan is het voor is, de spelers ja, dus. op dat moment emotioneel gezien ook moeilijk om te zeggen: van, Nou, laten we maar niet. Voetbal. Nee, je zou bijna dat je spelers zou bijna mag zeggen je niet
3: verantwoordelijk. Nee, 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 precies. Die dat zijn je, in shock. Daar dus... moet je het helemaal
1: niet van laten afhangen. Dat denk nee, ik ook niet. Even... Je staat
3: leeg op het veld. Ik heb zo'n heftige situatie nooit meegemaakt. Maar ook met zware blessures. Ik denk dat iedereen van ons dat heeft meegemaakt. Die op het veld met zware blessures. Je bent daarna je bent leeg. leeg. Ja, ja, je je, voet, je staat nog op het veld. Maar eigenlijk, ja. Voetbal je gewoon de bal heen en weer en als je dan verloor weer, dan ga je van het veld. Ja. Het maakt dan niet meer uit. Kan, kan het een paar dagen later dan uh, weer gevuld zijn? Als je, om die terminologie door uh, Als je goede, goede berichten krijgt, wel. Als je nou inderdaad twee dagen later hoort van, uh, van Christian Eriksen als team ja, zijn. Het kan ook dat heel dat, positief hey, uh, werken. Ik ben er echt weer op. Ik kan weer praten. Ik praat met jullie. En, uh, nou, het was vervelend. Maar hij
1: heeft zelfs al gezegd nu. dat hij op de tribune wil zitten. Ja, kan je bijna ook niet voorstellen dat dat verstandig is. Nou, ik denk is. dat de cardioloog misschien daarvoor gaat lezen. Dan ja, moeten ze wel moet heel niet...
3: goed spelen, die denen. Dat het niet uh, nee. op z'n haal gaat. Ja, het is in ieder geval goed bericht. Z- zeker.
0: Uh, ik wil de eerste wedstrijd van vandaag er even bijpakken, Want die kunnen we denk ik wel in 1 minuut 40 even behandelen. Was Hongarije <laughs> tegen Portugal. In algemene zin, uh, Portugal heeft veel meer kwaliteit. Hongarije, d- 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 hoe, hoe kan het nou dat de, als je technisch zo begaafd bent... zoals de meeste spelers van Portugal toch zijn... Dat je 80 minuten lang tegen de sportschooljongens van Hongarije... om ze dan zo maar even te typeren... het verschil niet kan maken. Maar, waar, 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 hoe moet je ja, dat nou doen? Omdat vermaakt? je
2: ziet dat ook landen als Hongarije en Zweden... Uh, als je met een goed strategisch verdedigend plan op de proppen komt... dan kan je het eigenlijk elke ploeg moeilijk maken. En dan zijn er nog wel uitzonderingen in uh, normale competities. Je weet je, Als Bayern München thuis tegen Stuttgart moet... Ja, dan wordt dat 5-1. Ook al komen ze met een goed plan. Maar... Ook Hongarije, thuis gesteund door 40.000 man, kunnen gewoon gegroepeerd spelen vanuit de organisatie. En Portugal is dan ook van nature geen land dat heel erg makkelijk het spel maakt en risico's durft te nemen. Die met die. twee uh, controleurs speelt die niet over de middenlijn mogen. Ja, En dan toch ook gewoon wachten op een bevlieging uh, van een individuele speler, die ze natuurlijk wel hebben. Ja. En, uh, en, en Spanje is dan weer het hele andere uiterste, hè? Die, waar die juist wel het positiespel bezitten en het idee hebben, maar die, die overdrijven dan weer. Ja, en die dus, kiezen er he?
0: vervolgens voor om op het slechtste veld van Spanje te ja, spelen. Ook dus was, ja, ook nog eens,
2: ja. Maar het was niet
1: zo dat Portugal geen kansen creëerde, eerst nee, 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 Ik bedoel, nee. aanvallen is zoveel moeilijker dan verdedigen, maar Ronaldo kreeg een geweldige kans.
2: Nou, die Jota had hem breed moeten tikken dat op had Ronaldo. Had ook had een geweldige. kans. we
0: zijn ja. toch nog niet helemaal klaar over deze wedstrijd. Gaan we dus na de onderbreking nog even mee door. Uh, in herinnering roep ik nog eventjes uh, de quizvraag van vandaag. Welke de Duitse wereldkampioen was trainer in de League uh, in Frankrijk, zo meteen praten we daar uitgebreid over door. Uiteraard ook veel over Frankrijk tegen Duitsland, graag tot zo. Deel 2 van voetbalpraat, we hadden het over Hongarije tegen Portugal.
2: Heren, wat is er nog niet gezegd over Cristiano Ronaldo, wat jullie graag kwijt zouden willen? Ik vind het een fenomeen. <laughs>
0: ja, maar dat is al een keer gezegd. Oh. Denk ik.
2: Mooi goal die derde. Ja, trouwens. Schitterend. Die eerste ja. was ook een beauty, hè? De eerste, ja. ja, ja, ja. Verrichting, veranderd. Ja, Toen to, to, to zat het er eigenlijk niet in voor Portugal meer. Dat was tien minuten voor tijd. Of het was het? een uh, acht, zeven minuut of zo. Ja. Die goal viel een beetje uit het niets. Je haalde hij eindelijk een van die controleurs eraf. kwam die Renato Sanchez erop. Maar hoeveel records heeft
3: hij nou vandaag verbroken? Een stuk of zeventien, denk ik. Vijf, vijf keer, uh, vijf keer, aan vijf keer de meegedaan
1: de aan de EK. Vijf keer gescoord. Vijf verschillende NK's ja, gescoord. Weet je wat mij nou zo fascineert? He? Hij Hopscorer, heeft alle recor-
0: zo'n beetje alle voetbalrecords die je kunt bedenken. Als hij ze niet heeft, heeft ze. Dan gaat hij ongeveer anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden... tot een conclusie komen. Ik, 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 hij merkt blijkbaar, of hij meet dat... dat, dat zijn startsnelheid dat dat wat minder werd. Dan is hij bewust drie kilo aan spiermassa uh, gaan kwijtraken... zodat hij dat weer terug heeft. Dus ben je zover in je carrière... heb je zoveel records op je naast staan... je bent zover... en dat je toch nog in die details op zoek gaat... Maar te kunnen blijven aanhaken. Dat is toch, dat, dat toch makkelijk ja. fascinerend. Maar
2: Kees zei dus dat is wel wel het is bijna een Het fenomeen is. Ja, nee, maar. Ja, ja, ook met dat cola gisteren. Weet je dat? Uh, en Nou, zeiden mensen ook, het is een beetje Geweldig. een stunt of zo. Of maar ik, weet je dat, dat? Ook met die kans. Die bal die hij niet kreeg in de vierde minuut. Oh, weet ja. je hoe boos hij dan is? Ja, van die Jota. Ja, en terecht trouwens, want die ja. moesten er breed tikken. Maar. Dan weet je gewoon dat dat is zo gemeend. En zo, hij wil hem het liefst op zijn bek slaan, volgens mij. Dat hij die band niet bereikt. Nou Dat deed hij ook
0: bijna. Hij rijdt ja. zo snel
2: om en liep weg. Dus ja, alles aan die man is, uh, is liefde voor het spel. En liefde voor records. En voor doelpunten maken. En voor fit blijven. En nooit ge- hij is ook nooit geblesseerd. Nooit. Nee, maar ja, omdat hij zo fit is. Ja, maar je krijgt ook wel eens een schop of wat. Of een, echt bizar. Ja, weet je, we hebben alles al gezegd. Wat moet je er nog over zeggen?
0: Nou ja, misschien dat perfectionisme bij hem ja. in ieder geval bijna geen grenzen
3: heeft en kent dat hij altijd maar weer op zoek gaat naar details. Hoe ja, maar Als je Als jij op een bepaalde manier en, wil accelereren op dat niveau, moet je echt in de kleinste details zitten. En is het vanuit bloed, vanuit voeding, vanuit Zeker lichaam. Zeker op die
2: leeftijd ook natuurlijk. Vanuit,
3: nou, het, zie, vanuit het is, vanuit het is heel, heel,
0: heel natuurlijk om te denken, als je al zoveel gepresteerd en zoveel records hebt, van nou ik ben nou 34. Teugelsvieren. Als ik er in plaats van 34, 26 maak, is het ook goed in Italië. Ja. zit het dus op de een of andere manier niet in. Ja,
2: manier. maar daarom is hij natuurlijk ook zo groot geworden. Omdat dat zit, niet bij, nee. dat zit er niet in bij nee. hem. Nee. En dan denk ik dat het allerbelangrijkste. daar nou, zijn wij niet zo groot geworden. <laughs> en ik denk dat het allerbelangrijkste is: is het liefde voor het spelletje uiteindelijk. Ja. En, uh, en dat hij dat, dat, dat dat het zo lang mogelijk wil blijven doen. En, uh, een klein zijstepje dan. Maar vandaag had je. Andy, Andy Murray had vandaag gespeeld. En er stond een interviewtje, de stond een interviewtje op uh, Twitter ook. Ja, die ging op een gegeven moment huilen, omdat hij al zo lang geblesseerd is. En iedereen zegt steeds, waarom stop je er niet mee? Maar hij is zo verliefd nog op het spelletje om het te kunnen blijven doen. En dan maakt het hem eigenlijk helemaal niet uit dat hij nu 160's van de wereld staat. Ja, en dat is bij die, top... Federer, dat is bij die topsporters, is dat denk ik uiteindelijk de onderliggende gedachte. Dat ze zo graag nog gewoon lekker willen voetballen. Ik, ik moet ook niet ineens denken aan Rientje Ritsma, die gewoon een keer heel erg kwaad
0: werd op een paar journalisten. Die zeiden van, moet je niet eens een keer stoppen? Ja. Oh, oh dat bepaal vindt ik allemaal zoveel. Ja. Vindt, nou, precies dat vind ik veel te leuk. Ik denk dat hij nog een zesde EK gaat spelen trouwens Dat denk ik, ik ook.
2: Ik, ook. Ik, ik wou het net zeggen. Volgens mij zit hij met dat WK, WK wat eraan Tuurlijk, komt uh, alweer ja, in ja, je hoofd, ja. Van ja. nou, daar wil ik ook wel bij zijn. Daar gaat ja. hij bij zijn. En dan laten we het open. Zo lang mogelijk. Uh, Portugal doet overigens goede zaken.
0: 3-0 voor 56.000 toeschouwers in het uh, stadion. Geen
2: anderhalve meter. Uh, maar,
1: het lijkt wel of er een soort parallele samenleving daar aan de gang is. Uh, ook weer. Allemaal gevaccineerd, hè? Huh? Alle 56.000. Dat ja. was de voorwaarde. Ze moesten allemaal gevaccineerd zijn. Dan ja. konden ze naar het stadion. Ja,
3: maar... Ja. Maar is dat dan ook zo in de achtste finale als wij eerste worden? Gaan we toch een boel een Want ik begrijp
2: wel, dat het Maar dan is het mag. dus niet... Nee, maar ook onder dezelfde voorwaarden dan, neem ik aan. Als Nederland daar moet spelen, dan neem ik aan dat ook iedereen gevaccineerd moet zijn. Of, of in, zijn. in ieder geval getest. Ja, ja, maar dat is nu een land
0: waar het georganiseerd wordt, bepaalde voorwaarden. Ja. Dus als die die voorwaarden stellen, dan... Uh,
2: wat nu werd al stellen. gezegd, Nederland gaat dan ook met zoveel mensen heen. Maar ja, als, als, we als we dat daar, een ja. voorwaarde is, dan wordt het een lastig verhaal. Ja. Of je mag alleen heen als je gevaccineerd bent. Ja, Ja. je zult
0: uh, de tweede wedstrijd van vandaag. Uh, uh, met veel plezier naar uitgekeken. Frankrijk tegen uh, Duitsland. Uh, bracht het ook het
1: plezier wat je er op voorhand had, van had verwacht? Misschien? Nou, niet helemaal. Omdat ik eigenlijk van de Duitsers wel iets meer had verwacht. Uh, niet dat ze, ik had niet verwacht dat ze Frankrijk even op een hoopje zouden spelen. Maar ja, ze creëerden ontzettend weinig. En ik ben eigenlijk ook wel erg teleurgesteld uh, door Frankrijk. Ik bedoel, de selectie is fenomenaal. Uh, ze hebben... Ze kunnen drie elftallen opstellen die Europees kampioen kunnen worden. En als je dan ziet de manier waarop ik bedoel, het is geen jurysport. Maar ik verwacht wel ietsje meer van, uh, van Frankrijk. De verkeerde
2: ploeg kwam op voorsprong. Daar moet je in, dit, in zulke wedstrijden op hopen, net als, net als bij Spanje en Zweden.
0: Als je een groot meeslepend spektakel wil, ja. ja.
2: en, 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 en dat is dan misschien wel wat min. Spanje en Zweden is niet helemaal te vergelijken, want dat is ja, ook wel heel erg logisch dat Zweden zo speelt. Maar Frankrijk ja, wat Michiel zegt. Ja, je hoopt toch wel dat ze wat meer laten zien. En het is natuurlijk, ze hebben zoveel snelheid voorin. En dan gaan ze een beetje op de counter puur en ruimtes klein maken. En ze hebben echt heel goed verdedigd vandaag. Echt bijna geen kans weggegeven. Ja, veraan. kan toch ook wel met een beetje ruimte in zijn rug verdeden, lijkt mij. Ja, dat is, ja maar goed, dan beland je eigenlijk ja. weer
0: in die discussie die hier gisteren had ja, het is gewoon zonde. Maar als
2: je ziet hoe Pogba, hoe die, die, hoe die voetbalt en Kanté. En... Die gaat, ja, het, is, het is gewoon zonde, want het zijn zulke leuke, goede voetballers. In de uh, tweede helft hebben ze echt helemaal niks meer gedaan. Op, nee. op een afgekeurde goal van uh, Mbappé en, uh, en Benzema.
0: Simon, vermoed jij dat als Frankrijk dat wel zou doen? Volle bak vooruit spelen, pressie spelen, op de helft van de tegenstander. Dat ze dan wel of niet Europees kampioen worden?
3: Het ligt, ligt aan welke tegenstanders ze te treffen. Want zoals vandaag ook waren ze natuurlijk bang, of bang. Tenminste, ze hebben zich gewapend voor de pressie vanuit de Duitsers. Je zag al bij de eerste keer de aftrap van Loris dat uh, dat ze eigenlijk op de 16 druk zetten van Frankrijk en daar waren ze wel wel uh, gewapend. Daarom gaven ze vaker de diagonaalbal of de ballen al in de tweede linie, zodat ze niet willen opbouwen. Dan geef je geen mogelijkheid om pressie te zetten, om pressie te spelen. Nou ja, dan maken ze de goal waarop ze eigenlijk wachten en dan kunnen ze leunen. En dat, dat is hun kracht. Ja. Alleen, als ze op een gegeven moment tegen tegenstanders komen die wat zwakker zijn, ja, dan zullen ze het spel ook uh, moeten maken, maar dan kunnen ze het spel ook maken. Dus ik maak me geen zorgen dat ze dat niet uh, ook om kunnen draaien en tegen een zwakkere tegenstander het spel kunnen maken.
2: Wij zeggen dit is vooral natuurlijk als neutrale kijker. Ik bedoel, je denkt Frankrijk-Duitsland, nou, dat wordt een spektakel, spektakelstuk, 3-3 het liefst. Dus daar zo kijken, kijk ik ernaar, kijken wij naar. Maar vanuit de bondscoach van Frankrijk, mm-hmm. die, die gezegd, Perfecte ik zeg, heb geen kans weggegeven. We hebben eigenlijk drie goals gemaakt, twee afgekeurd, op de counter, wat onze grote kracht is. Kan niet beter. Nou ja, in Frankrijk... Dus ja, en dat is eigenlijk best nog wel uh, te billig in dat hij dat zegt. Nou ja, Nul ze zijn winnen decentre. in Duitsland. Wereld,
0: wereldkampioen voor ja. uh, ja, drie jaar geleden. Was er, dat was ook niet altijd even frivool. Ja, de discussie uh, was hier gisteren natuurlijk mee.
2: ook al tafel. Ja, uh, hij, uh, De chance, die is hartstikke blij en ik snap het daar uh, ook wel. Ja. Maar hier over eerst een goed gevoel dat het zonde is. Ja, wij hadden wel een wat leukere, openere wedstrijd uh, willen zien. Maar, ja. maar goed, je helaas. geeft het goed aan. Als Duitsland de eerste goal maakt, dan
3: moet... Frankrijk, wat ja. ze denk ik in mei nog ook nog kunnen waanzijn met Kim Bembe en aan de ja, snelheid genoeg en ja. de duitsers Bech. hadden Timo Werner op de bank, de, die kan wel rennen trouwens. Ja, nou ja ook die is niet wat veel meer dan. De maar
0: wat? Die is wat ongelukkig in de afronding ja.
3: afgelopen seizoen. Maar goed, het is dan wel zo dat ze dan had wel moeten maken, dus de verkeerde ploeg heeft echt de goal gemaakt. Maar je zag wel ook bij Frankrijk dat ze echt met uh, vijf in een kommetje en dan drie in een kommetje ervoor en Griezmann nog erachter. en Benzema die onwijs veel werk verrichtte ook nog defensief. Was hij goed, en... Benzema? Ja, ik ben ik was onderdeel ook vandaag je van je zelfs naam, Ja, jezelf ja. met name. Ja, maar in de tweede helft ook hoe hij nog afjaagde en terugjaagde. Dat hoefde Griezmann, toch bij jou. Uh, Griezmann ook, dat ook, ja. Griezmann
2: was weer op de atletico's, ja. Speelde hij vandaag. Ja, was mooi een, te linksbeek, te rechtsbeek maakte hem allemaal niet ja. Maar ook ja. een paar hele subtiele v- ja, voetbewegingen. Aan de bal had hij ook mee. bijna niks verkeerd gedaan. Klopt. Ja. ja, die speelde goed. Dat ja, was mooi om te zien. Wat Ziet er mee dan mee. toch wat bevrijdender uit hè, dan bij Barcelona, waar hij, waar hij dan toch, als hij die bal krijgt als eerst, naar ja. Messi zoekt. Ja. Ja. En hier zie je hem heel anders uh, spelen. Veel meer vertrouwen. Veel natuurlijker. Ja. Uh, wel, met dat balletje buitenkant voet. Uh. Wat wel opviel, vond ik, bij de afgekeurde goal van Benzema. Hoe
3: de hele ploeg naar, uh, naar hem toe liep. En met hem juicht. Natuurlijk ook om de 2-0. Ja, hij had gescoord, toch? <laughs> ja.
2: Het is dus wel heel raar als het dan naar Loris Of naar
3: Giroud. Nee, ja, daar heb je wel nee. gelijk in. Maar je
2: zag de hele vreugde, vreugde.
3: Omdat natuurlijk Het was een hele issue van hem. Dat hij er weer bij komt. Was en daar ja, die bij.
2: Serieus niet. Nee. Ja, maar die die boest, was er serieus niet. Nee, die was er serieus niet.
3: Die zat nog op de bank. Die keek nog
0: Zal dat nog een
2: relletje worden in Frankrijk weer?
0: <laughs> dat was wel.
2: Nou ja, alles, wij, wij, wij
0: zouden er ook op inzoomen.
2: Toch? Ja.
0: Als er zoiets speelde.
2: Wij hadden een parachutist jouw... waar we op. Uh... Ja, ja
0: misschien komt hij zo nog even bij Maar Jij wilde uh, daar wel iets over Want jij, jij zag daar... Uh, ja, je zei, weet ontzettend. natuurlijk
3: toen, toen in die tijd, uh, dat heb ik toevallig ook gehoord van een, van een uh, voetbalkenner van Frankrijk. Hij was natuurlijk de grote meneer, toen de eerste spelers zoals Mbappé, toen Pogba bij de selectiekamer, Griezmann, was hij al een, een echte Vendette. grote, ja, grote ja. En uh, dan is hij toch heel lang afwezig en nu komt hij terug. En dan zie je toch nog ook die spelers die hem toen als voorbeeld hadden, zien we hem nog steeds als de grote spelen en uh, gaan er toch uh, de vreugde ook mee delen. Ik vond het uh, een mooi teken dat hij in het team in ieder geval 100% goed
2: zit. Ik denk ja. ook wel dat dat uh, dat is, vijf, zes jaar geleden? Dat uh, zes jaar er, geleden, ja. Klopt. Dat, er, dat er bijna niemand meer in... Nou, er is wel wat, uh, wat
0: meer gebeurd. Hij had toch de bondscoach beticht van uh, racisme, uh,
2: Deschamps. Oké, okay, maar met, met die spelers zullen er heel veel spelers nog bij zitten vanuit die tijd dat hij zijn laatste periode heeft? Ja, dat zeg uh... ik.
3: En Mbappé en Griezmann die kwamen er net bij. Ja. En, en, uh, en niet Pogba. 5, jaar oh, Pogba, sorry. Oh, ja. Pogba. En die kwamen er net bij kijken
1: toen hij eigenlijk al de verdette van het team was.
3: Rio, ja. wat was het grootste probleem van Duitsland in deze wedstrijd?
1: Ja, sowieso het creëren van kansen. En eigenlijk, ze hebben geen spits. Dat is wel uh, in mijn ogen het grootste probleem. Uh, ook de spelers die erin komen, ja, die, die kunnen het, dat dat is geen versterking. Ik bedoel, uh, maar geen spits, eh, is de traditie van Kloos of zo, uh, precies de... geen Gomez, geen uh... kapstok. Wat
2: waren de andere opties <laughs> nog? Wat waren de andere opties nog naast Volland? en ik bedoel bij weet je daar heb je ook nog voorselecties of die waren er gewoon niet? Oh, nee, nou ja,
1: maar
3: je hebt je hebt niet een ander type spits op dit moment in Duitsland die die zeg maar de kapstok je hebt wel nou, dit werd echt een keer gegegeerd in Duitsland. Wie? We ja, hebben we ja, onderzoek die nog een opa. Wegos nodig oh, ja, ja, ja. In, in een selectie. Want dat, dat hebben ze gewoon simpelweg niet. Wat ze vroeger wel hadden, Met Gomes bijvoorbeeld. Of ook een Korani, die iets kleiner was, maar wel een aanspel was. Ja. Dat hebben ze gewoon simpelweg niet.
0: Nee, ja, ga maar naar bij Haaland, bij Dortmund. In de spits, Lewandowski, bij Bayern. Dus ja, daar, daar kom je automatisch op een treetje lager uit. Ja. André
3: Silber weer Frankfurt, Wegos bij Wolfsburg. Dus het ontbreekt pauzen bij... Uh, Luister, ja. het is het onderdeel.
0: Simon, nu staat er wel gelijk uh, druk op bij Duitsland. Waren het al in de voorbereiding. Uh, van du- al, <laughs> Ja, daarvoor ook al. Want het, het ging allemaal niet zo lekker met Leuven. Ze dus natuurlijk wel die goede uh, oefenwedstrijd vlak voor, uh, vlak voor het EK. Maar de, de, de druk komt er nu echt op. Uh, ja, op z- gaan ze toch uiteindelijk wel doorkomen. Nou ja, als, je, als ze over Portugal struikelen, dan, dan ja, kan drie punten, drie punten uh, ten, ten, niet je? Ja, Dat kan toch onvoldoende zijn?
2: De beste vier. Dat kan. Beste vier,
0: ja. het is geen, laat ik zo zeggen, het is geen uitgemaakte geen vergangs, zaak dat je met drie punten automatisch bij de ja, okay. beste vier nummers drie zit.
3: Maar goed, dat is in ieder geval gewoon een, een voortgang van wat voor de, voor de DK al speelde. Bij Jogi was natuurlijk al in november al iedereen om een nieuw trainer, uh, ook de ploeg. Nou, Flik was eigenlijk toen al bekend. En dat is nu uh, ook na een goede, hele goede uh, oefenwedstrijd, kan je zeggen, tegen Letland. Maar ze hebben wel 90 minuten pressie gespeeld. Dat was een fantastische wedstrijd. Ja, uh, is dat toch weer terug bij af. En uh, zie je toch de, de problemen in het crea- crea- creëren van, ja. van doelkansen. precies, die zijn 1-2-3 weken. Dat is niet makkelijk. En als je dan ook met zes man op een lijn speelt tegen een defensieve Frankrijk, dan wordt het helemaal moeilijk. En tegen Portugal zal het niet makkelijker worden.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dat gaan we zien in de de nabije toekomst. Uh, Alle landen nu één keer aan het werk uh, gezien. Welk land uh, springt er voor jullie uit uh, of of valt tegen? Mag ook. Uh,
3: Positief voor mij, Italië. Ja, die mening deel ik wel. Oh, wat leuk.
0: Ja, we zijn het vaak oneens. Maar dat vond ik ook een heel leuk, fris, uh, frivol elftal die
2: ook uh, naar voren voetballen. Ja. Uh, ja, Ik ik, ik vond Nederland uh, gewoon uh, het leukst. Ook omdat het... uh, uh, Leukste, een van de leukste wedstrijden was. En misschien hadden we ook wel niet verwacht... dat, het, uh, zo, uh, dat ze zo voor de dag zouden komen. Nee, omdat je op niet, toch niet al... helemaal wist... waar. Nee, nee precies, stond. omdat er toch al wat sagrein uh, was natuurlijk. Maar dat uh, kwam ook vooral door die twee oefenwedstrijden... die dramatisch nee, ja, waren. Nee, precies, dat het ook wel logisch was. Maar ja, dan denk ik toch dat... Uh, ja, die hebben ons een hele leuke wedstrijd voorgeschoten... met mooie goals. Prima, lekker. Holland. En voor jou? <laughs> ja, ik heb ook wel genoten van Italië. Dat was inderdaad het
1: meest fris... Uh, en Duitsland de grootste tegenvaller. Daar had ik echt ja. meer van verwacht. Zeker na die, ik bedoel, ze speelden tegen Letland die oefenwedstrijd. Maar toen speelden ze echt, uh, echt weergeloos voetbal. Daar heb ik vandaag weinig van teruggezien. Ja, wat je, wat je bij Duitsland, wat mij ook uh, zeer teleurstelt, is... Als je
3: Kimi neemt als rechtsback en dan heb je Gundogan, heb je Kroos. Het zijn toch wel een beetje de voetballende, stilstaande type voetballers.
1: Ja, maar uh, Havertz speelde in die wedstrijd tegen Letland ontzettend goed. En die had vandaag uh, gewoon een hele slechte dag. Ja, klopt. En dan, dan valt er wel heel veel weg. Ja, hij is natuurlijk vindt, toch wel van.
2: Je moet ook wel de tegenstander meenemen. Toch? Tuurlijk, dat is ook zo. Ze spelen in principe tegen de grote vader. Ja, 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 dat is waar. Ja. Nou, ik vind het ja. wel zonde dat Kimi aan de rechterkant staat. Ja, dat, wil... ja, ja, dat, wel,
3: uh... dat vind ik wel heel jammer. Zoals aan linker met Gozens, die dan misschien niet zijn beste wedstrijd speelt vandaag, maar dan heb je wel dynamiek. En met Kimi heb je toch echt een voetballer die dan een soort Gundogan-Kroos. Ja. Ja, ik ook denk omdat... dat je de keuze hij van die drie ra- moet ra- maken. Hij maakt ook rare
0: overtredingen die hij normaal niet maakt. Die dat hij zelf ook helemaal niet op zijn gemak in staat, die positie. Het is een behoorlijke discussie ja. toch in Duitsland over die rol van Kiebergen
3: Delftal? Ja, in hij is natuurlijk... Hij kan rechts spelen, maar ik denk dat hij weer een beter uh, rechtsback is in een 4-1. Vier, Vier. Ja, Vier. Juist, dat en hij v- iemand voor v- hem heeft. Ja, Zoals Wijndal
2: bij ons. En dan maar. is hij een soort van opbouwende ja. speler.
3: Nu moet hij ook nog 20 meter vooruit. En moet hij ook, nog de ja, en ook
2: Gnabry, he, die ja. kwam nu ook centraal. Daar zou je toch ook eigenlijk van zeggen, die is beter aan de zijkant. En net als Sané die erin kwam, die ging ook eerst centraal lopen. En ja, dan zou je toch ook kunnen zeggen, je kan aan één kant misschien wel met een buitenspeler, dat doet City altijd. Eén buitenspeler houdt het altijd breed. Ja. In combinatie met de back. En die ander die heeft dan de ja. vrijheid om... Uh,
1: maar toch, b- Simon, bij Bayern heeft uh, Kimi vaak genoeg... als hij als rechtsback speelde, was het, werd hij vanzelfsprekend middenvelder.
3: Ja, maar dan was het wel vaak in een 4-3-3 systeem. Ja. Vind ik dan, tenminste, hoe je bijna natuurlijk Knabry met heel veel vrijheid mag achter de spitsen komen. Met Müller heel veel beweging, Lewandowski in de spits. Dus dan is er iets... daar was hij altijd de vrije man van achteruit die de opbouw verzocht. Dus zoals bijvoorbeeld... En Wijndal bij AZ die ook naar binnen mag komen ja, of binnenkant. buitenom. Ja. En nu in een 5-3-2 is hij toch echt aan de lijn gekleist. En dan, dat bedoel ik ook met Kundogan en Kroos. Die dan ook op de positie blijven staan voor de verdediging. Zijn natuurlijk ook geen lopers. Dus die ruimte heeft hij dan ook niet. Dus hij moet ook echt aan die, aan die lijn blijven.
0: Ja. Is die, loopt die systeemdiscussie in Duitsland net zo hoog op als bij ons? Of, of is dat net een Ja, het begint
3: in Duitsland bij de discussie met de trainer. Dus dan maakt het helemaal niet meer uit wat hij ook speelt. Maar inmiddels is het natuurlijk ook wel zo dat de poppetjes op de verkeerde plek staan. Ja, ja
0: want is men die trainer dan
3: zat? Ja, ja dat al dat een komt. tijdje.
0: Ja, maar de, dat is dan vervelend als je daar nog het EK mee. Die, die, die stemming wordt dan niet, niet snel anders. Of, of ja, het er?
3: probleem is dat men. Uh, gewacht heeft op de optimale opvolger en wat ik al zeg in november en daar kan iedereen zeggen het was niet zo maar in november was al bekend Flick wil dat graag doen en uh, er waren de eerste gesprekken gevoerd en en daar heeft men gewoon letterlijk op gewacht en er was een uh, verliespartij volgens mij was het tegen Macedonië? Noord-Macedonië. Noord-Macedonië ja, ja, ja. Toen uh, een grote nou, een discussie ja. ontstond, nou, ja. en toen heeft Bio of de hand boven de treinen gehouden maar het heeft ook daarmee mee te maken dat men wist na de zomer is de optimale treinen pas vrij.
0: Ja. Oké, okay. dus misschien toch te lang doorgegaan.
3: Um, de Speler van de Dag. We zijn
0: in een uh, aanbeland inmiddels in de slotfase van deze voetbalpraat van 15 juni. De Speler van de Dag uh, v- vraag ik als eerste maar aan Kees. Uh, nou ja, ik heb een ze ze mooie, ja, moet je over heb waarom... ze mooie uh,
2: rode shirt aan. <laughs> ja. Portugal. Ja. Haak uh, ik toch voor de makkelijkste keuze. <laughs> Cristiano. Peppe. Cristiano. Ah. <laughs> ja, toch? En dat hebben we net al toegelicht, dus dan komen we heel makkelijk bij de nummer 2, Simon.
3: Ja, dat is een beetje een persoonlijke voorkeur. Ook. Dus Benzema vandaag, die uh, in mij nog ook onwijs veel werk verricht heeft. Veel meer dan bij, bij Real wat hij daar hoeft te doen. En uh, nou ja, sowieso zijn kwaliteit. Col afgekeurd, maar ik uh, was blij hem in het team te zien. De... Was de, de, die, die technische handeling die bal uit de lucht de oh, ja. uh, Slotfase van de eerste helft, was dat het hoogste? Het is gewoon een waanzinnige speler. Ja, ja ik, ben, ik ben gecharmeerd van hem als voetballer. Wat er allemaal omheen speelt, weet ik niet. Daar wil ik ook niks over zeggen. Maar als voetballer was ik toch vandaag blij om weer op het veld te zien.
0: Ja, Hij is extreem constant de laatste jaren eigenlijk al bij, uh, bij Real Madrid. Ook. Wat of jou de speler
1: van de dag? Ja, Dan kies ik toch voor Hummels. Omdat hij terugkeerde in de, in de nationale ploeg op een groot toernooi na al die jaren afwezigheid. Uh, en dan Goeie ja, goal. zo'n ontzettend sneu dat hij die eigen goal maakt. Ja. Maar vervolgens toch zich ook alweer herstelde met een paar goede verdedigende acties met als hoogtepunt. Die tackle waarbij die eigenlijk volledig wordt weggelopen door, uh, door Mbappé. En toch nog die bal kan uh, ja, met de sliding was weg het kan werken. Dat was, ja. was echt ongelooflijk. Ja, maar ja, dat is, dat is wat Kees aan het begin van de uitzending al zei. Welke verdediger je ook tegen, uh, tegenover Mbappé zet. Uh, ja, dan wordt het heel ondankbaar als je met 30
0: meter in je rug ja. in zo'n situatie terechtkomt ja. Dan lijkt het alsof je niet kan lopen. Ja. Ja. En jij die spits van Hongarije? Ja, ik, ik, toch? Ik, ik, die, 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 die spits van Hongarije, die, die Adam Zalai. Ja. Zalai. Zo'n die spits, kom je Bij iedere tweede klasse kom je, kom je zo'n spits tegen. Een hele grote bonkige die dan die bal vasthoudt. Tien jaar Bundesliga al. Ik ja. Groot, ja, tien jaar bij Mainz. Maar onder andere, ja. Ik volg al ongeveer zo lang de Bundesliga, maar Mij is nooit iets opgevallen van die man eigenlijk.
2: Nee, ja, die doet. Uh, nee, toch die 70 die
0: in de lans. Lastig. Ik. Ja. Ik, tenminste, ik heb het opgezocht. 23 doelpunten. Maar we hebben ook gewoon 17 overtredingen gemaakt vandaag. <laughs> Ja. Nee, ik, ik vond het wel vermakelijk om naar ja. te kijken als een soort, hij, hij weigerde zich neer te leggen bij nou ja goed, fijn, hij had die
2: tegenpartij veel beter kon voetballen hij had, had geen lekker klusje vandaag voorin tegen Pep en uh, die andere die weet uh, hij van de uh, bruine ja, uh, ja, die, die hele kleine overigens uh, die nog die Ruben ook ruzie maken iedere had, keer ja, ja die hele kleine dus ja weet je dus het was ook een beetje ondankbaar voor hem en uh, Hongarije strijdt er wel voor die deden eigenlijk deden ze het hartstikke goed naar hun kwaliteiten en hielden langstand dus uh, ik wil toch veranderen in Salai dan. Uh, Port- Portugal had ook wel een aardig blok met die
1: Carvalho en die uh, Danilo. Twee van die kleerkasten. Ja, die te Carvalho veel, is wel groot. Dat
2: is, toch ja.
0: de, die discussie, dat is toch veel te veel tegen, zo, tegen, Hongarije. tegen, ja, ja, tegen Hongarije? Moet je toch wel, ja. het voetbal opstellen? Dan kan je toch of? ook
2: Bruno Fernandes neerzetten? Op een van die twee, 100%. Yeah. Die ook gewoon zijn werk doet, die keihard werkt. Desnoods Bernardo Silva. Dat is ook iemand die echt heel hard werkt. Ja, maar die staat nu een beetje ja, gestopt die die staat die staat de Ja, die nou Ja, Bij City staat hij ook wel een beetje daar. Maar die zou je in zo'n wedstrijd ook gewoon niet kunnen zetten. Want maar die, die maakt Fernandos... ook en die... Uh... Nou ja, goed, uh, dat is weer een andere discussie.
1: Die Fernando Santos zegt gewoon 3-0. Ja,
2: natuurlijk. Ja, ja. Zegt hij dat? Ja, natuurlijk. Ik heeft me hebben gesproken, hè? Natuurlijk. <laughs> je denkt... Uh... Boven...
0: Nee, ja, ik, ik vraag me dan af in hoeverre wij dan uh, echt... Uh...
2: Ja, ja, wij zijn te neutrale romantisch. kijker in dit geval. Ja. Weet je, en dan hoop je gewoon op leuke wedstrijden. Dus, uh, maar je en, wordt dan en, vaak...
0: Je wordt, nee, maar ik, ik ben het toen niet helemaal met je eens. Want je wordt dan vaak weggezet als een romanticus. Terwijl je toch ook... Je kan ook je, wat je zegt, je kunt toch als een speler beter kan voetballen. Eh, als je weet dat hij ook gedisciplineerd kan voetballen. Dan, kan, dan kies je toch voor de betere voetballer. En ook, ook.
2: fysiek gewoon beter in elkaar. Ja. Is, want dat is ook bij Portugal het geval. die zijn allemaal sterker, allemaal sneller dan die Hongaren. Ja, dan kan je zeker ook wel anders voetballen. Ja, dus, dus, dat heeft toch niet nou, zoveel
0: mogen... met de romanticus uh, zijn nee, te nee, maken? Nee, nee, nee. nee.
2: Ik ook niet. Nee, dan ja, ik zat me er ja. even over op te winden.
0: Um, compliment van de dag. Aan wie willen we dat uh, kwijt? Iemand een schot voor de boeg? Compliment van
1: de dag? Ja. Nou, Simon, of, uh, je mag ook, even je mag ook
0: uh, uitvallen tegen iemand als, je, als, je, als dat meer... Uh... Bevallen. Maar twee wedstrijden, hè? Dat, is dat is ook ik niet... Vond die, ik vond die Spaanse scheidsrechter... Van, nou, laat, laat ik dat maar beginnen. Die vond ik vervelend. Ja. Ik vond, was, dat is was een, een compliment. Echt. echt <laughs> ik kan nee, zeggen, is dat een compliment. <laughs> nee, ik, je mag ook uitvallen, Terry. Oh, ja. oh. nee, ik vind die scheidsrechter nu toe echt geweldig, dit toernooi. Bijna geen VAR uh, ja. noodzakelijk geweest. Maar nou, uitgekeken nu, is zo'n Piet Lutten. Ja, hij, begon, de... hij begon...
2: Ja, daarna uh, pakte hij zich wel. Ja. Die gele kaart voor Kimmich was een beetje gek. Ja, ja. ja. Ik, ik heb verder ook geen compliment. We hoeven... Uh, Hallo.
3: Ja, je kan, je kan, je kan uh, Portugal voor de gedeelte compliment geven. Maar dat is zoeken naar een compliment. Ja.
2: ja. Morgen, hebben we, wat hebben we morgen? <tie> we we, morgen uh, Denny Makli, Vindelijk... morgen. Toch? Met Finland-Rusland, McAley. met Denny Makli, Dat is ja. om
0: drie uur. Uh, Turkije tegen Wales. Die Turkije moet ook wel even aan de bak, toch?
1: Ja. Huh? Zeker na die eerste wedstrijd. Dat
0: ja, dat was waardeloos. En we hebben Italië tegen Zwitserland. Uh, Simon en ik gaan weer genieten van de Italianen tegen de Zwitsers. We hebben nog de quizvraag openstaan. Uh, welke Duitse wereldkampioen was... Trainer in Frankrijk. Zijn jullie er nou opgekomen of niet? Ja, Simon wist hem. Jij kwam met Rudy
3: Vuller aan. Hoe hoe kom je daar naar bij? (laughs) Fantastische speler geweest bij Marseille.
0: Ja, Ja. maar geen trainer. Nee, geen trainer. Dat was de vraag. Michiel
3: wist hem. Michiel weten. Jij wist hem. hem,
0: De Keizer, toch? De Keizer, ja. De hint was nog geweest, uh, maar goed, die wist hem al. uh, Dat hij zowel als uh, speler als trainer wereldkampioen sport. Afijn. Dat verhaal is bekend, 90-91 was het seizoen dat hij trainer was in Frankrijk. Jullie bedankt, u bedankt en tot snel. Dag.